0: diario di un killer sentimentale lettura in quattro parti prima parte
1: Trouble in mind, that's true, I have almost lost my mind, life ain't worth living, sometimes I feel. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let the 219 train ease my trouble in mind.
0: primo giorno la giornata iniziò male e benché io non sia un tipo superstizioso credo che in giorni del genere la cosa migliore sia non accettare incarichi anche se la ricompensa ha 6 zeri sulla destra ed è esentasse la giornata iniziò male e tardi perché atterrai a Madrid alle 6.30. faceva molto caldo e durante il tragitto fino all'Hotel Palace dovetti sorbirmi uno sproloquio del tassista sulla Coppa Europea di Calcio. Mi venne voglia di puntargli la canna di 1,45 alla nuca per fargli chiudere il becco, ma non avevo attrezzi con me. E poi un professionista non se la prende mai con un cretino, nemmeno se è un tassista. Alla reception dell'albergo mi consegnarono le chiavi e una busta che aprì nell'ascensore. Dentro c'era la foto di un tipo che non mi piacque giovane sui 35 anni snello, bella presenza seduto davanti a un lungo tavolo in compagnia di altri cinque tizi che gli assomigliavano c'era anche un cartello che diceva terzo incontro delle associazioni non governative ONG non mi sono mai piaciuti i filantropi e, e quel tipo puzzava di moderna filantropia un minimo di etica professionale vieta di chiedere cosa hanno combinato i tipi che uno deve liquidare. Ma guardando la foto provai della curiosità e la cosa mi dette fastidio. Nella busta non c'era altro e andava bene così. Dovevo prendere familiarità con quel viso, osservare i dettagli che ne avrebbero rivelato la forza o la debolezza. Il volto umano non mente mai. È l'unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto. Stavo dando una mancia all'inserviente che mi aveva portato la valigia quando squillò il telefono. Riconobbi la voce dell'uomo degli incarichi, un tizio che non ho mai visto, ne voglio vedere, perché così funzionano le cose tra professionisti, ma che dopo averne sentito la voce potrei riconoscere fra mille. Hai fatto un buon viaggio? Ti hanno consegnato la busta? Mi dispiace rovinarti le vacanze. Dichiarò come saluto. Ti rispondo sì a tutte e due le domande e quanto l'ultima cosa che hai detto non ci credo. Domani sarai di nuovo in viaggio. Cerca di riposare. D'accordo, dissi e riappesi. Mi sdraiai sul letto e guardai l'orologio. Mancavano ancora cinque ore all'atterraggio dell'aereo che mi riportava la mia ragazza. Accidenti che modo coglione di chiamarla dal Messico. E la immaginavo bronzata dal sole di Veracruz. Le avevo promesso una settimana a Madrid, prima di tornare a Parigi, una settimana in giro per librerie e in visita a musei, le cose che preferiva, e che io accettavo, soffocando gli sbadigli, perché quella ragazza... Accidenti, sono proprio una stronzata che parla così. Mi aveva rimbambito. Un professionista vive solo, e per dar sollievo al corpo il mondo... Offri un'ampia scelta di puttane. Avevo sempre osservato con il grande rigore il comandamento misogino, sempre, finché non la conobbi. successe in un bistro di saint michel tutti i tavoli erano occupati ma lei mi chiese se poteva bere un caffè al mio aveva una pila di libri che posò per terra ordinò un espresso e un bicchiere d'acqua prese uno dei volumi e cominciò a segnare frasi con un pennarello io continuai a fare quello che stavo facendo prima del suo arrivo scorrere il programma ippico all'improvviso mi interruppe chiedendomi del fuoco allungai la mano con l'accendino e lei la imprigionò fra le sue voleva battaglia la bambina ci sono donne che sanno comunicarti la loro voglia di scopare senza bisogno di parole quanti anni hai? le chiesi ventiquattro rispose con la sua piccola bocca rossa io ne ho quarantadue confessai guardandola negli occhi verdi come mandorle sei un uomo giovane Mentì lei con tutto il calore emanato dai suoi gesti mentre fumava e si riavviava i capelli che avevano il colore delle castagne mature e la consistenza lieve e morbida dell'acqua che scivola su rocce coperte di muschio. Vuoi prima mangiare o scopare? Domandai mentre chiamavo il cameriere per chiedere il conto. Mangiami e scopami nell'ordine che preferisci. Rispose lei stringendo i suoi libri uscimo dal caffè e ci infilammo nel primo albergo che trovammo non ricordavo di essere mai stato con una ragazza così inesperta non sapeva nulla ma aveva voglia di imparare e imparò imparò a tal punto che violai la regola fondamentale della solitudine e mi trasformai in un killer con signora voleva diventare una traduttrice e come tutte le intellettuali era abbastanza ingenua ad avversi qualunque storia per cui non fece alcuna fatica a convincerla che ero il rappresentante di una società aeronautica e che perciò dovevo viaggiare molto. Tre anni con lei. Si fece donna in fretta. Le fiorirono i fianchi a forza di usarli. Il suo sguardo divenne astuto. Capì che il piacere sta nell'essere esigenti. Si innamorò della seta sulla pelle, dei profumi esclusivi, dei locali con camerieri eleganti come ambasciatori e dei gioielli firmati. Fece un bel passo da bambina a gran figa. Nel frattempo io violai varie regole sulla sicurezza, soprattutto quelle che si basano sulla solitudine e sull'anonimato, sul restare uno sconosciuto, sul non essere altro che un'ombra. E così l'appartamento dei contatti divenne l'ufficio dove dovevo andare ogni giorno, mentre il pomeriggio e la sera ne dividevamo un altro che iniziò a puzzare di casa borghese perché venivano i suoi amici e si facevano feste. In quei tre anni portai a termine vari incarichi in Asia e in America e credo addirittura di aver superato me stesso come professionista perché agivo alla svelta per tornare da lei. Come ho detto mi aveva rimbambito. le nove di sera decisi di uscire dall'albergo per mangiare qualcosa e bermi un paio di gin non le sarebbe piaciuto essere lasciata solo a madrid le avevo pagato un mese di vacanza in messico per tenerla alla larga mentre portavo a termine un incarico a mosca certi russi si erano fatti troppo insolenti con qualcuno di cali e questo qualcuno mi aveva incaricato di ricordare loro che erano solo dei dilettanti no non le sarebbe piaciuto essere lasciata solo a madrid ma insomma, glielo avrei detto dopo la seconda ortezza scopata. Una volta che mi fui rimpinzato di frutti di mare in un ristorante galliego feci una lunga passeggiata nei dintorni del Prado. Non dovevo pensare al tipo della foto, ma non riuscivo a togliermelo dalla testa. Non sapevo né il suo nome, né la sua nazionalità, né il suo calibro, ma qualcosa mi diceva che era latinoamericano e che, bene o male, le nostre strade stavano per incrociarsi. «Quel tipo è un incarico e nient'altro! un incarico che appena smette di respirare ti farà avere un assegno con sei zari sulla destra e sentasse! Perciò basta con le stronzate!» mi dissi entrando in un bar. Mi appoggiai al bancone, chiesi un gin e decisi di distrarmi guardando il televisore che dominava il locale. Sullo schermo una cicciona idiota riceveva telefonate da altri idioti e poi faceva girare una ruota. I premi non erano così idioti come i partecipanti al programma. In una pausa lo schermo si riempì di ragazzi in minigonna che mi ricordarono la mia. Mancavano meno di due ore all'atterraggio dell'aereo con a bordo la mia gran figa francese. Diciamo che nel giro di due ore e mezza l'avrei avuta in albergo. ma Non andavo a prenderla per una regola che impone di evitare gli aeroporti internazionali. C'è una possibilità su un milione che qualcuno ci riconosca ma la legge di Murphy pesa come una maledizione sui professionisti Tenni duro per due gin davanti al televisore e poi me ne andai la cicciona della tombola non era riuscita ad allontanare i miei pensieri dal tipo della foto che diavolo mi stava succedendo all'improvviso mi vidi chiedere all'uomo degli incarichi cosa aveva combinato l'altro voglio sapere perché devo ammazzarlo ridicolo L'unica ragione era un assegno con sei zeri sulla destra. Ero sicuro di non averlo mai visto prima. Ma anche in caso contrario non sarebbe cambiato nulla. Una volta avevo liquidato un uomo per il quale ero addirittura arrivato a nutrire una certa simpatia. Lui però se l'era voluta e quando mi aveva visto aveva capito di non avere più scampo. È giunta la mia ora, vero? Aveva chiesto. Proprio così. Hai commesso un errore, lo sai. Ci beviamo un ultimo bicchierino? Aveva proposto come vuoi. Servì due whisky, unimmo i bicchieri, bevve e chiuse gli occhi. Era un uomo meritevole e mi preoccupai che il primo pezzo di piombo lo cancellasse subito dalla lista dei vivi. Cosa diavolo mi importava del tipo della foto? Evidentemente lavorava per qualche organizzazione non governativa ma l'incarico non arrivava da là. Nessuna ONG ha abbastanza denaro da poter ricorrere ai servizi di un professionista e poi suppongo che non si stemmino così i loro problemi. Di malumore mi avviai a tornare in albergo. La serata era ancora calda e ne fui felice per la mia gran figa francese. Almeno non avrebbe sentito la mancanza del caldo di Veracruz. Le piaceva che le mordessi il collo e bella abbronzata come doveva essere mi avrebbe fatto venir voglia di morderla tutta accidenti mi dissi stai già pensando come un uomo normale l'addetto alla reception mi consegnò la chiave e un fax la cosa non mi piacque l'uomo degli incarichi non mi avrebbe mai fatto avere istruzioni scritte una volta in camera presi una birra dal minibar e aprì la busta il fax era stato inviato dal messico dalla mia gran figa francese non mi aspettare mi dispiace ma non verrò Ho conosciuto un uomo che mi ha fatto vedere il mondo in maniera completamente diversa. Ti voglio bene, ma credo di essermi innamorata di lui. Resterò in Messico altre due settimane prima di rientrare a Parigi. Là parleremo di tutto. Vorrei rimanere per sempre con lui, ma torno per te, perché ti voglio bene e dobbiamo parlare. Un bacio. Regola numero uno. Star da solo e dar sollievo al corpo con qualche puttana. Chiesi che mi portassero un quotidiano e cercai nella sezione Tempo Libero delle pagine di inserzioni. Dopo mezz'ora bussarono alla porta. Io aprì e fece feci entrare una mulatta che si portava dietro tutta l'aria ardente dei Caraibi. «Sono trentamila anticipate, amore mio», disse Kina davanti al minibar. «Eccone qui centomila, ma devi comportarti bene». «Io mi comporto sempre bene, tesoruccio». Ribatté lei stirando in un sorriso sensuale la sua gran bocca rossa ed era vero l'effetto della scorpacciata del frutto di mare si esaurì dopo il terzo round e mentre si rivestiva la mulatta commentò sei sempre rimasto in silenzio Teseruccio. io mi eccito se mi parlano se mi dicono porcate tu sei sempre così no ma oggi ho avuto una brutta giornata una pessima giornata una giornata di merda risposi perché era la pura verità la dannata schifosa verità quando la mulatta uscì portandosi via centomila pesetas e le brezze ardenti dei caraibi chiamai il bar e chiesi che mi mandassero in camera una bottiglia di whisky e così passai la notte di quella brutta giornata senza aprire la bottiglia anche se avevo una voglia terribile di ubriacarmi parlando con la foto del tipo che avrei dovuto uccidere perché anche Cornuto un professionista è sempre un professionista secondo giorno non so che hai combinato ma sei fottuto fratello forse ti consolerà il fatto che verrai ucciso da uno non meno fottuto di te e la cosa più strana è che ti invidio perché non appena ti avrò ficcato in corpo un paio di pallottole di piombo per te sarà tutto finito mentre io fratello dovrò continuare a vivere volevo domandare al tipo che razza di uomo era e se per caso mi stava già aspettando quando il telefono interruppe l'interrogatorio prima di rispondere e tirare le tende ne aprì le finestre perché l'aria fresca dissipasse la nebbia delle centinaia di sigarette che avevo fumato durante la notte era ormai giorno e la luce di Madrid feriva come sempre le pupille dormito bene? mi salutò l'uomo degli incarichi hai qualcosa per me? risposi. problemi, tanti problemi, troppi problemi sospirò lui. Non mi sovraccaricare la valigia, oggi sarò in viaggio, ricordi? gli dissi. Certo, ma prima hai un appuntamento con un fattorino nel bar dell'albergo. Arriverà alle 10 in punto chiedendo di quello della Turis Sol, che come sappiamo ti ha nominato amministratore. Alle 10.15 ti richiamo. Ah, mi limitai a dire. Guardai l'orologio erano le nove del mattino perciò mi infilai sotto la doccia e rimasi per un bel pezzo sotto un getto d'acqua fredda bene prima o poi doveva succedere è una ragazza giovane tu ormai hai imboccato la discesa perché cazzo te la prendi tanto l'hai resa donna e come per cui smettila di lamentarti mi disse dallo specchio un tipo in costume adamitico che mi assomigliava come una goccia d'acqua io non mi lamento so perdere ma non sopporto la slealtà Replicai mentre dividevamo la stessa crema da barba. Un assassino che parla di lealtà, stronzo, ribatté lui sollevando un rasoio simile al mio. Alle 10 in punto ero nel bar del Palace a ordinare un sandwich al pollo e una birra. Il fattorino fu puntuale. Era un ragazzo sui 18 anni, vestito come Miguel Durain. Che entrò tenendo sollevato in aria un cartello su cui si leggeva «Touris Sol», come se fosse il trofeo del Tour de France. Mi consegnò una busta e ringraziò per le mille pesette di mancia, accostando una mano alla tempia. Presi il sandwich, la birra e mi portai tutto in camera. Là, mentre aspettavo la chiamata dell'uomo degli incarichi, aprii la busta. C'erano cinque fotografie del tipo con cui avevo monologato quasi tutta la notte. La prima lo mostrava mentre scendeva da un'auto, una Mercedes blu targata Lima. Aveva i capelli castani o biondastri, parecchio più lunghi di come erano nella foto che già conoscevo. Nella seconda stava per colpire una pallina su un campo da golf. Un caddy piccoletto gli indicava qualcosa in lontananza, ma il paesaggio sullo sfondo dei boschi non mi diceva nulla. La terza foto lo mostrava mentre entrava in una casa che mi parve di una strada sudamericana o messicana. Sopra la porta c'era un cartello ma il fotografo era riuscito a inquadrare solo la parola vita. La quarta era quasi un doppione della foto che avevo ricevuto il giorno precedente. Lo stesso tavolo ma con persone diverse e una variazione nel cartello che diceva secondo incontro delle organizzazioni non governative ONG. Nell'ultima foto lo riconobbi a fatica. Aveva i capelli neri e una barba di varie settimane. Qualcosa mi infastidì in quell'immagine e mi avvicinai alla finestra per osservarla con più attenzione. Il tipo camminava in un posto che riconobbi immediatamente perché era stato fotografato proprio mentre passava davanti alla libreria e il pendulo del quartiere Condesa nell'immensa città del Messico. Ma non era questo a infastidirmi bensì qualcosa che gli rigonfiava con insolenza i vestiti all'altezza della vita indossava un pullover arancione, dei jeans e o aveva una verga così lunga che doveva reggere la crocintura o sotto gli abiti portava un cannone in quel momento squillò il telefono hai ricevuto i progetti? chiese l'uomo degli incarichi sì e credo che il terreno sia pronto, dichiarai Gli appaltatori vogliono un lavoro perfetto e allo stesso tempo indimenticabile, spiegò. D'accordo, quando devo partire? Dovrei aspettare un paio di giorni perché ci manca il materiale più importante. Va bene, oggi torno a Parigi, chiamami là, dissi e riappesi. così l'uomo era sparito ci manca il materiale più importante dove diavolo si era cacciato e gli appaltatori pretendevano per lui una morte che nessuno potesse più dimenticare accidenti non era il genere di incarico che accettavo con piacere l'ultima volta che avevo portato a termine qualcosa di simile era stato a los angeles con un tipo che si era scordato di pagare i suoi debiti per entrargli in casa avevo dovuto far fuori due guardie di sicurezza lavoro extra che non compare sulla parcella e dopo averlo legato gli avevo attaccato al petto una bomba finta poi avevo chiamato gli sbirri i pompieri l'ambulanza e uscendo gli avevo ficcato sette pallottole nella coscia sinistra si era dissanguato gridando che lo aiutassero ma nessuno aveva voluto avvicinarsi per paura della bomba accidenti all'amico della foto a quanto pareva i suoi peccati erano di quelli grossi e si mostrava abile l'uomo degli incarichi mi chiama solo quando le prede sono perfettamente reperibili perché io mi limito ad andare, ammazzare e ripartire trovarli è compito dei fiuta mutande una foto in Perù, un'altra in Messico pensare a problemi di coca era troppo semplice E poi facendo del genere le sistemano i sicari dei trafficanti, a meno che il trasgressore non sia un VIP. «Accidenti, fratello!» dissi guardando le foto. «Cosa cercavi in Messico e in Perù? O meglio, cosa hai trovato in quei due paesi? E che storia è quella di giocare al filantropo in due convegni di ONG? Forse me lo spiegherai quando arriverà la tua ora. Ti assicuro che avremo tutto il tempo di fare una chiacchierata interessante».
2: Thank you.